0: 旧约创世纪第三章六到二十四，创世纪第三章六到二十四节。这段圣经我们已经读了第三次，今天是第三次。就是已经讲了三次，第三章的六到二十四节，我们用起印来读这段圣经，第六节一直到二十四节，就是等个第三章读完，从第六节开始我起，然后请弟兄姐妹印。于是女人见那棵树上的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的。能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃
1: 了
0: 。天起了凉风，耶和华上帝在远中行走。那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在云里的树木中，躲避耶和华上帝的面。
1: 天那人他,说你必
0: 他说：“我在远中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变长了。”那人说：“谁
1: 告诉你是身露体呢？莫非你吃了我分给你可吃的那树上的果子吗？”
0: 那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”
1: 耶和华上帝对女人
0: 说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我有事了。”耶和华上帝对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”又对女人说：“我必多多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”必定给你长出荆棘和蒺利来，你也要吃田间的菜蔬
1: 。直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，你要归于尘土
0: 。亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华上帝说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树上的果子吃，就永远活
1: 着。”
0: 二十四一起来，于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。好，圣经读到这里，我们再一次重新来祷告。至圣的天父，感谢你的慈爱跟信实，在基督里找我们。这是你的教会，是你借着圣灵居住的所在。你的百姓就是你在基督里用重价买赎回来的百姓。我们聚集在这里，奉你独生子的名，在这里敬拜你。我们借着敬拜亲近你。也借着唱诗歌敬拜亲近你，也有借着领受你的话来亲近你。我们恳求你的圣灵，就是已经赐给我们住在我们的心中，又与众圣徒同在的圣灵，与我们同在，并且使我们的心在你里面被你引导进入你已经启示的真理当中。我们感谢你，我们恭敬将以下这段时间。分别为圣，交托在你手中。感谢你赐给我们每周四这段时间，我们看见时间在你的命定当中不断的往你所命定的那个最终极的点一直前进，因此我们得以可以有意识到时间的直线的历史观的智慧。感谢你把这样的智慧赐给我们，因此我们回首过去的日子。数算你的恩典，我们站在这个时间点,点当中，领受你至圣的真道，也知道你在基督里所应许我们的，摆在我们前面的都是真实可靠的，因为你是信实的上帝。感谢你，恳求你让这些经上你所记载的话，这些记载在历史当中的事实，发生在历史当中的事实，使我们的心被激励，使我们看见。你已经有份你人类的历史，从创世一直到今天，你一直跟这世界同在，更跟你的百姓同在。我们感谢你，帮助我们从这些字句当中领受你圣灵的精意，并且不叫我们让这些成为我们理性当中的知识，而成为我们的生命。恳求圣灵对每一个人的心中说话，愿听跟讲的都同受一位圣灵的造就。听我们在你面前的感谢祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，这是创世纪的第十二堂，第三章一开始，我们就把它重点分段了。我们怎么把重点分段呢？我们说第三章的一到六节，第一，他在讲罪的产生。还有第二、第三章，同样是，一到六节，在讲罪的本质是什么，也就是罪的内涵是什么。然后第三，也就是第三章的第三个重点，在讲罪的影响是如何，也就是从七到第十三节，然后十四节一直到二十四节。是告诉我们第四个重点，就是上帝对罪的反应是什么。所以这样我们就很清楚的记到整个第三章的四个重点。第一就是罪是产生的，这个我们讲了好久，罪是产生的，是在历史当中，也就是上帝创造时空之后，在时空当中产生的罪。并非是原有的罪，也不是自存永存的。也就是说，邪恶跟黑暗势力是在历史当中发生的。所以，它虽然有很大的威力，虽然我们不可以轻看它的威力，但它的能力不是无限的，所以它不是自存永存的。而善，也就是神的本体。也就是真理的本体，一切美善的根源，却是自存永存的永恒者。这样，我们知道说，这在本质上是完全不能比的。以致上帝的独生子道成肉身，成全救恩，所成就的一切救恩，跟他应许要成就的，是一定会成就的，而且必定得胜的。所以这个。受造的宇宙绝对不是善恶跟黑暗跟光明，然后在宇宙当中征战，最后两败俱伤、分崩离析，叫做世界毁灭，不可能这种事情发生。因为上帝是那自存永存者，所以我们看见从第三章讲到罪的产生，罪进入人类历史，又继续在人类历史当中延伸，然后罪。不谈进入人类历史，人类历史的主角，也就是人，就是最进入了人性当中，又继续在人性当中蔓延，一直到耶稣基督再来，把这一切做了重大的扭转，也就是在历史当中，基督的死做了一个重大的扭转，使人类历史的方向往上帝永恒命定的方向前进，而且。耶稣基督在十字架上的死，也借着他的救恩产生了新人。所以，死在基督里被拣选，也就是信靠耶稣基督救恩的人，成为新造的人。这些新造的人，在人性当中已经领受了一个全新的生命，以致他们是在基督里的人，有别于堕落之后在亚当里的人。所以，上帝的独生子。不但在时间当中把历史的方向做了重大的扭转，又在人性当中做了重大的改造的工程，也就是使罪人在亚当里的罪人，跟他在十字架上的死联合，又借着他的复活，领受了神儿子的新生命。这是上帝儿子所做的重大的工程。所以这样，我们从第三章。看到罪的产生、罪的蔓延，然后在人性当中、在历史当中，但是上帝拯救救赎的盼望跟能力，在第三章当中，也就是等一下我们要讲到上帝对罪的反应当中，我们就已经看出来的。所以在上一堂的时候，我们就讲到第三章的第二个重点，就是那罪的本质是什么，也就是罪的内涵是什么，也就是罪。是到底什么叫做罪？所以我们上次讲了十点，从圣经里面归纳的十点，那些都跟你所熟知的宗教里面的所谓恶、所谓罪行，完全是不一样的。所以罪是什么？第一，罪是不信，罪是对上帝的不信。所以以神为说谎的，那是约翰一书里面所说的，就是。不信，而是以神为收谎。所以在第三章里面，我们看见撒旦以蛇的一个形象，而哥林多后书保罗是说，他装作光明的天使来引诱夏娃的时候，他用一个疑问开始，再用一个反问做逻辑，结果就把夏娃完全迷惑了。一个疑问开始，这个疑问是什么呢？上帝岂是真说不许你吃园子当中所有的树吗？然后女人回答说：“上帝说，园子所有树上的果子你们都可吃，只是园子当中那个善恶树的果子你们不可吃，也不可摸。这后面这不可摸是他自己加下去的，所以我们就证明说他是间接领受诫命的人。”直接领受界面的是亚当，接下来蛇又用一个访问，以一个错误的逻辑来迷惑他。蛇怎么访问？蛇说：“你们吃的时候不一定死，你们不一定死，所以就是夏娃产生了意志跟信心上的动摇。”这就是我们刚讲的，对神的不信，这信心上的动摇，接下来你就看见上帝所造给他的那个美好的中介性的感官起了推波助澜的功用。也就是说，当一个人在意志当中动摇的时候呢，他的感官就接下来产生了迷惑他的魅力。所以呢，夏娃平常都会看那个树上的果子，那一天看就觉得非常的不一样。哎，因为意志跟信心受了迷惑就动摇了，所以他看那个树上的果子好做食物，啊，然后呢又是又也悦人的眼目，看起来特别漂亮。为什么那一天撒旦讲的时候，那个果子看起来就比平常特别漂亮？还有就是可喜爱的，能使人吃了有智慧，所以他所应用的全部都是感官的作用。上帝所造给人类的那个感官都是好的，都是好的，因为上帝造的时候都说是好的。但是那个被造好的，也就是具有完全功能的感官，我之前曾经讲过，说上帝如果。不照我们的感官，那么上帝创造当中有一大部分的荣耀的彰显，人是没有办法体会的。所以我们借着眼睛看，然后鼻子闻，耳朵听，然后我们身体的触觉，我们感受到一切美好的事物。你会身体会热的时候呢？你吹风的时候，觉得啊，风很愉快，很凉爽。肚子饿的时候呢，你吃东西觉得啊，好好，嗯，然后你口渴的时候喝一杯水，感觉到啊，真的是很享受，对不对？你裂的时候，你躺下来，甚至你皮肤痒的时候抓痒，都觉得很舒服。为什么？因为有感官。你去到国外旅游，进入一片很安静的森林，在早晨的时候阳光射进来，那种感觉，你有没有过那种感觉？那种感觉就是。上帝借着感官在你经历他所创造的荣耀，所以上帝所造的感官都是好的，也就是提摩太前书那里所说的，神所造的都是好的，都因人的性跟神，哎，都是因人的性跟人的跟都因神的道跟人的性就没有一样可弃的，所以你了解那个意思吗？神所造的一切都是好的，都因神的道。跟人的信，那是提摩太前书那里告诉我们。但是当下花被引诱的那一天呢？你知道那个不信使他产生的动摇，他对上帝的动机产生怀疑及失望，那个感官的作用就不一样了。那个感官就变成了引诱他，所以就变成推波助澜，使他跌倒。所以他看那个树上的果子，好做食物，然后也悦人的眼目，且是可喜爱的。然后可以吃了叫人有智慧，这几样加起来，刚好就是约翰一书第二章那里约翰所说的肉体的情欲、眼目的情欲，跟今生的骄傲，所以他就跌倒了。好，我不要讲太多了，因为讲了又重复上个礼拜讲的，其实上个礼拜我们没有讲这么详细。所以罪的本质是什么？第一是不信。后来，耶稣基督在约翰福音第十六章那里提到圣灵来要叫一个人为罪、为义、为审判自己责备自己的时候，他说：“为罪是因为他们不信我。”他对犹太人也讲说：“你们若不信我是基督，必要死在罪中。”所以不信是个罪。不信为什么是个罪？不信是以可信者为不信，就是把可信者。当做是收谎的，还有第二罪是什么？罪是盟约的破坏，也就是破坏盟约，我都把它略过啊，因为我没有办法再讲这些了。所以罪是对盟约的破坏，然后第三罪是对律法的干犯，也就是破坏律法。所以在伊甸园里面是有诫命的，伊甸园里面的诫命只有一条，其实。整个上帝所颁给摩西，不管是十诫及后来的律律典章，总归也就是把这些律法的总整个外表全部都把它拨开，里面只有一条诫命，那一条诫命就是耶稣基督讲的回答，法利赛人宗教领袖问的诫命当中最大的哪一条？耶稣说：你们当尽心、尽性、尽意爱主你的上帝。其次也相反，就是爱人如己，不是两条，只有一条，一条却有两面，爱神跟爱人。所以耶稣说，这是一切先知跟律法，一切律法跟先知道理的总纲。所以其实只有一条，在伊甸园里面也是只有一条。所以这样罪是什么？罪是对律法的干犯，也就是犯了律法。还有第四罪是什么？罪是移位，也就是离开上帝面前应该有的地位。因为亚当犯罪之后呢，他就躲起来了，所以罪是移位，是关系到位分的问题。这是第四，然后第五，罪是什么？罪是背离背背逆的背，然后离开的离，这是一种状态。所以罪是一种状态，啊，罪是一种位分。刚刚讲的是罪这个位分，就是移位离开。在上帝面前应该有的那样的位置。然后，第五罪是什么？罪是一种状态，是什么状态？就是背离的状态，就是人企图在灵性跟德性上离开创造主，自己独立，在灵性跟德性上自己独立。不但这样，人又用上帝所给的自由意志，企图在上帝之外为自己营造自己的幸福。容我讲的不客气一点，这是人性最大的悲哀。为什么？因为是不可能的事情。把上帝排除在我们的生命之外，是狂妄自大到无以复加的地步。就好像你现在肺部正在呼吸空气，你说我不需要空气，出去出去，完全跟我隔离，这样比这个事情还荒谬。所以。这是信的人领受真理之后才会明白的智慧，所以你不知道你信耶稣有多伟大啊！你比很多人都伟大，比当今的执政的总统还伟大。他真的没有你的智慧，他真的没有你的智慧。我没有骗你，你明白这些，他不明白。所以第五罪是背离，还有第六罪是什么？罪是一种关系。就是跟神对立的关系，《罗马书》第五章那里是讲到仇敌，我们做上帝的仇敌，不是上帝做我们的仇敌，是我们成为上帝的仇敌。所以那是第六罪是一种关系，就是仇敌完全不顺服。然后第七罪是什么？对罪是思绪，思绪，序是次序的序，也就是罪。亚当跟夏娃那一天犯罪，使整个受造的次序完全都混乱掉了。这个混乱的次序，就是他以受托的管理权，想要取代上帝拥有万有的那个主权。还有，他把相对者的话绝对化。相对者就是舍，也就是撒旦所讲的相对者是相对者，绝对者是绝对者，一定要分清楚。所以我常常讲说。讲台上讲到的人，一定要记住，他所传讲的是上帝绝对的真理。但是他下了讲台之后，他的生他的生活却不可以绝对化，哎，他不能把自己绝对化。但是上帝的道是绝对的真理，所以一个明白这个真理的人，他的生活，他的生活其实充满了很大很大的宽宽容。我曾经讲过，你去观察历史当中那些真正属灵的伟人，像约翰加尔文或是很多属灵的伟人，这些伟人他们有非常宽广的心胸，而且任何一个文化，如果认识这位绝对的真理，也就是一个民主一个文化，你从历史当中观察，如果它是信服这个绝对真理的，它的文化就会透露出多彩多姿的多元。但是相反的。那就不一样，讲调强调多元的啊，强调没有绝对真理的，其实你会发现哦，他们反而非常非常的偏窄。你不相信？你去观察以后，你会慢慢知道说，这些真理，这种真理是你你明白之后，你会发现说，圣经是非常非常伟大的。所以我刚刚讲什么，就是啊，亚当跟夏娃他们的罪是什么？罪是思绪，也就是。使把相对者绝对化，也就是把蛇撒旦所讲的话，把它绝对化了。他相信了，结果却把绝对者的话相对化了，然后怀疑绝对者的话。不但是这样，而且是知识源头的混乱。我们知道，这个理性是被上帝所造的，这个理性的源头是真理。在一个不信主的人，他当然不知道。但是亚当不是亚当，在伊甸园里面跟上帝同在，所以那个知识源头的混乱，那个混乱今天还在。但是一个已经蒙拯救的人，他明白知识的源头来自真理，这样他就会以真理来批判、跟引导、跟观察这世界上的一切知识。这是知识论很重要、很重要的一点。你知道人类，也就是我们在学校里面，就是人类历史当中所产生的知识的累积，一个最重要、最大重大的问题，也就是一个最重大的盲点。我们称之叫做知识论的盲点是什么？知识论的盲点就是知识的源头，也就是大前提你没有办法确定知识的源头是否可靠。这个叫做知识论。知识论是什么？知识论是对知识的知识。探讨我所领受学习的知识是否可靠，嗯，还有我接受跟累积这些知识的管道是不是可靠？然后这些知识在我身上成为我人生的地图的时候，我行出来是不是行得通？这些是属于知识论的问题，所以。知识论的一个很大的盲点，就是大前提没有办法确定。啊，好，我们现在不讲这个。所以知识的源头，我们在圣经里面看到是什么？真理，也就是神自己是知识的源头。这个是很，这个是很、很、很、很伟大的事情。为什么？因为上帝造我们这个有理性的人，我们之前有讲了。因为神是真理的本体。所以，按照他形象样式走到的人，就有理性。理性包括了知的可能，知的可能是一个奇迹，因为有上帝的形象，所以我们有知的可能。这个知的可能，不是单单只是眼睛所见的、吸收的知识，还包括形而上的知识。这些都不是任何一个动物有的。我们因为有知的可能，所以呢，我们能够领受启示。上帝的启示是，他启示给一个可以明白启示的活物。为什么呢？因为我们是安德他神像样式所造的，所以我们可以明白一些抽象的事。这是很奇妙的事情。你去看一些抽象化的时候呢，你说这些东西我看不懂。你正在表达你某一部分的懂，你看不懂，正在表达。你经过看之后呢，你没有办法明白里面是什么。这基本上是一种知识，你当然看得懂，就更是知识了。所以你看到男的跟女的在搞暧昧的时候，用眼睛传神的时候呢，他们根本没有讲话，对不对？但是里面正在传递你不知道的信息，叫做无声胜有声，对不对？啊，所以人可以明白许多抽象的事情，肢体的语言，还有很多表情的语言，以及。演员所用的那些肢体演员为什么能够传达信息？因为人有知的可能，而且知的可能不是单单只包含在眼睛可见的、耳朵可听的，包括那些形而上，我们也就是所谓抽象的事物，我们都能够明白。所以，上帝造我们这个理性，是使我们可以明白，可以领受启示的原因。为什么？因为我们有知的可能。没有一种动物有知的可能，这之前我已经举例过了。不要以为说学习跟经验是构成知识的两大基础。有人以为说学习就是不懂就是学就学会了嘛，然后呃不知道不知道汽水是什么味道，可乐是什么味道，就喝就知道了嘛，这个叫经验。所以呢，学习跟经验被认为是构成知识的两个基础。我告诉你，完全乱讲，完全乱讲。为什么？你不相信你可以，你的孩子，我我常常讲这个例子，希望你不要听的不要烦的，就是你的孩子下一学期要读六年级，你叫他把你家里那一条狗一起去跟你的孩子读一学期，你的孩子一学期学下来学了很多东西，那一条狗还是什么都不懂，嗯，所以不是，经验也不构成知识，因为同样经历过那种经历的人，但是产生的反应跟。行为却非常非常的良机。很简单的一个例子，就是一个人从小就是孤儿，没有父母亲，两个人同样有这种人生经遇的，这种人生经遇叫做经验。一个长大之后立志要帮助很多孤儿，另外一个长大呢却愤世嫉俗，去做奸犯科。所以经验是构成知识嘛？学习是构成知识吗？学习跟经验之所以能够构成知识，是因为我们有知的可能，这是奇神机啊，我没有骗你，每一次我想到这些事情，都觉得上帝造我们这个人真的是奇妙的不得了。所以，因为我们有知的可能，你说长老我不信，因为我看过动物园的猴子，它可以写二加二等于四。那个不叫知识，那个是训练出来的机械性反反应。为什么？因为四对他没有意义。构成知识的，不但知道说知识的现象是什么，还知道知识的内容。很简单，当你的孩子说二加二等于四，你可以说四什么跟四有关？他会跟说老师，我家有四个人，爸爸妈妈，还有我跟哥哥四个人，还有我家里有四个房间。哦，我家里有四部车子，哦，或者是什么什么什么跟事有关的，那个叫做知识的内容。但是呢，那一次被动物园训练出来的猴子，二加二等于四，它写出来，它不知道四是什么意义，它不可能从那里产生有意义性的内容。我刚刚是讲到那里，讲到越拖越长了，我今天会讲不完。哎，所以，哎，我说罪是什么？罪是失去，还有整个受造界的。秩序的混乱，然后知识源头的混乱，还有绝对的跟相对者的混乱，以及主权跟管理权的混乱。然后第八罪是什么？罪是对神荣耀的亏欠，也就是 m i s target， 希腊文叫做 h a m a t i a 就是没有射中目标。神造人原是为了荣耀他跟享受他，这在 Westminster Confession 里面。论到人的受造，开宗明义就从圣经里面把这个重点列出来。人活在地上，神造人的目的，为的是荣耀神跟享受神。所以，罪是什么？罪是对神荣耀的亏欠。所以我相信那些圣经，罗马书三章二十三节，世人都犯了罪，亏缺上帝的荣耀。我们都很熟悉那些圣经，那些圣经是在告诉我们。人犯罪是因为他亏欠上帝的荣耀，而不是他犯了罪之后才亏欠上帝的荣耀。我讲的后面讲的是指罪行，你是做了什么事情才亏欠上帝的荣耀？这是第八，然后第九罪是什么？罪是善的误用。所以亚当跟夏娃那一天犯罪。是因为第一，他们有生命气息；第二，他们有自由意志；第三，他们有判断；第四，他们有理性；第五，他们有有有有什么东西？这些都是神所赐的，神所赐的生命，神所赐的理性，神所赐的自由意志，神所赐的的因理性而来的判断，这些还有感官，所有这些通通都是好的。但是呢，把好的东西拿去做背逆上帝的事情，所以，所以是什么？罪是善的误用，还有最后一个是什么？罪是什么？罪是行为，也就是从罪性当中接下来产生的行为。罪是行为，这个接下来我们讲完第三章、第四章之后，你就会看见说，第三章罪的本质之后，到第四章我们就看见罪行就开始一直出来的，所以。这是上一堂，其实我帮你们复习的很很清楚。我不但复习，而且还补充了一些东西。好，接下来我们要讲罪的影响是什么，也就是我们从第三章的第七节开始，接下来我们看见罪产生的影响，那个影响使人跟神，人跟人，人跟自己。人跟受造的自然界产生了变质，或者叫质变。这个质变英文有一个名称叫做 alienation。alienation 意是什么？被翻译叫做梳理，听过梳理这个名称吗？ alienation 梳理又被翻译成异化，异就是其异的异啊异啊怎么讲异端的异了哈。要被翻译成异化 ？alienation 这个字，这个英文字是很普遍用在心理学当中的用语，也就是疏离。亚当堕落之后所产生的那个疏离，非常非常的严重。我们先想 alienation 这个名称，这个名词是在形容什么？它原是在形容原本自然。互属跟和谐的两个物体，或者是两个位格，然后产生了彼此的分离跟对立。那么这个名称现在是用在心理学当中，讲到人跟人之间的疏离。那么在这之前呢，我们知道这个用语是从存在主义当中过来的。如果你们看过卡缪的《异乡人》，啊，也就是存在主义的小作家。你就知道说，他讲的异乡人，异乡人就在讲人活在他所生生存的时空当中呢。然后他却有疏离感啊啊！有一篇文章是现代人讲的，活在台湾的一个学者讲，他说台湾人是活在自己土地上的异乡人。为什么？因为你以前读的历史跟地理。全部沟跟台湾没有关系啊！你可能知道中国有几省，哪一省出产什么啊？你都背得滚瓜烂熟，哪一个港口容多大，然后有什么历史，你都知道。但是你就是不知道台湾有几个乡镇，还有台湾几个县市，还有台湾的历史。我现在讲年轻人真的，台湾的过去完全都不知道。哎，最近有一一部纪录片非常好，我推荐你们去看。你如果没有钱，我请你去看也没有关系。真的，我愿意请你去看，叫做砍棍的秋，砍棍的秋，就是牵我的手。那个棍是一个女性的用语，砍棍的秋。我台语讲那是使用砍棍的秋。他是在讲一对男女两恋爱的故事，可是他背后有一段台湾的历史，就是二二八那个历史。你不要以为说我们又在讲这些有什么用？你去看啊，那是田呃田朝请嘛，田朝请医师啊，跟他太太的的的故事，那是用纪录片。你们记得那个拍五米的那个那个导演就是他拍的，他花了好几年时间拍出来。十八号，十一月十八号要开始上演那个纪录片，我建议你们去看。好，我讲回来，我刚刚讲的时候有一个学者。写了一篇文章，叫做《在自己土地上的异乡人》，那个很可能，为什么呢？因为你住在一块土地上，但是呢，你却完全对那块土地的历史、人文完全都不清楚。啊，当然这种情况是人造成的，是人造成，的，是个不公义的现象所造成的啊。但是呢，我讲卡缪所写的《异乡人》，他不是在讲个，但类似这样的情形，我们活在。每一个人都活在这世界，但是呢，我们却跟世界疏离，我们不认识自己，所以呢，我们不认识我们存在的本质，所以呢，存在主义说不问本质，先问存在，所以呢，本质没有办法确定，所以我就强调我的存在，所以你了解吗？所以那一种不问本质，只问存在的存在。本身就是对他自己，也就是我自己跟自己产生的疏离啊啊！不要讲太多了，因为这是属于哲学上的用。所以，所以存在主义看每一个人，说每一个人的存在都是一个孤岛，都是一个孤岛啊！你住在一个孤岛，我住在一个孤岛，孤岛孤岛听不懂哦。所以那个叫做那个叫做疏离，完全的疏离啊、哦，但。马克思曾经把这个用语，也就是 alienation 这个用语呢，用在他的理论当中。他是讲到一个资本主义社会当中，在一个资本主义社会当中，一个普通中产阶级以及一个上班工作的人，他跟整个社会当中的树立，也就是说，一个资本主义社会当中所形成的制约呢，使一个人在工作当中呢。他失去了自主的意识，就是说他所做的事情呢，并不是他意愿所做的，因为他需要谋生，所以在整个资本主义社会底下呢，你没有选择的余地，所以他认为那是我一个有自主性的个体，跟我自己的意愿完全相违背，那是一种疏离。还有马克思又讲到说，那一个工人他所生产出来的东西呢，也就是他劳动所产生的结果。劳动所产生的那个果实呢，又跟他产生疏离。为什么？因为他所拿到的不过是最基本、最基本的工资而已。至于卖这个东西赚了多少钱，完全跟他没有关系。所以呢，他劳动所产生的结果，那个结果呢，不但是跟他疏离，而且那个结果还回过头来产生，使他更加的受整个资本主义体制。的瑕疵，那个是什么？那个就是资本，就是你帮老板赚钱，老板赚了更大的资本，然后回过头来，这更大的资本呢笼罩在所有的工人的身上，让你脱不了身，所以就一辈子做一个没有自主意愿的工人，就是变成一个社会当中的一个生产工具，他完全失去了自主的意愿。所以马克思是把 alienation 用在这里，还有就是。同样的，就是当在一个集权社会当中，也就是没有政治自由的社会当中，人跟我们所活在地上所产生的许多事情，我们也梳理。为什么？呢？因为所有制定政策跟你的生活、跟你的每一天的生命有关系的那些制定政策的人呢，你完全使不上力。他做任何决定都影响到你的生活，但是你完全没有办法参与。这就是为什么民主国家公民社会为什么会那么重要的原因。你知道什么叫公民社会吗？本来过去对不起，我我我讲一些让你增加一点常识。你知道台湾的民主，其实在过去有一段最民主的时期，就是民进党执政的那八年，那是台湾最民主的时期。本来我在看，说台湾有可能，很多人都在期待台湾有可能再往前进步，民主在更成熟的时候会产生公民社会。什么叫公民社会？公民社会的意思是什么呢？你今天选了一个总统出来，然后组织了一个政府来执政，你看他不对了，他所做的事情都违背我的意愿，那你怎么办？你说我等四年之后再来投票，把他换下来。这种民主是很危险的民主，这个不是真正的民主。真正的民主是什么？就是公民的参与，公民的参与，公民什么样透过参与，透过舆论啊、哦，然后透过舆论参与，然后透过各种各种社团，透过各种透明的管道，也就是政府施政应当透明。当有一个有一个争议性或者很很重大的政策要要执行的时候呢，他怎么知道民间是反应是什么？所以呢，舆论以及各种团体会发表他们的意见，这些意见透过民主的方式，然后产生共识。所以民间的团体，就是老百姓，你不需要等到四年之后呢，发现不行再把它换下来，你随时都可以参与政策的制定。这种公民社会最具体的象征是什么？就是公投。所以。在很多民主国家，一些公民社会，公投很简单，就是要不要设立一个图书馆？图书馆要不要从这里迁到那里？都可以公投，很多事情都可以公投，你明白吗？所以其实过去我们三年多，我们的民主是大倒退。你如果不同意没有关系啊，我尊重你的立场，我们彼此尊重就好。所以我刚刚在讲什么，就是讲梳理，就是人在一个社会当中，他对于决定他生活当中的很多事情，他完全使不上力。而且不透明，你不觉得你活在那种社会是很恐、很恐怖的社会吗？那这个很恐怖的社会。你、你跟我现在只能四年之后到了苦苦等四年之后，用你的一张选票去表达、去参与你你自己的意见，这是很可怜的民主。真正的民主不是这样，真正的民主是产生公民的社会。我们期待。为什么？我来，我为什么这样讲？所我为什么最近很很欣赏？不是，我不是最近很欣赏。我从他当行政院幕僚的时候，我就很欣赏这个人。我很欣赏，是知道说这个人有理想，这个人脑袋也清楚。我在讲蔡英文，哎，这个人脑袋很清楚。他最近提的很多，都是我以前跟孩子们讨论讲过的。我说，台湾的农业哦。台湾的农业不是关关系到台湾食品、台湾粮食的自给自主而已，台湾的农业是关系到国家的安全。他最近讲，他说农业一定要注意，因为农业是关系到国家的安全。我们的粮食自给率不到百分之三十，这是很可怕的事情呢。我们的农地一再被人家盖工厂、做其他很多奇怪的用途，到时候你会发现说，你拿你的高科技手机要去换什么？你知道很多国家只要气候异异常，像美北美很多农产大国，也就是大宗物资输出的大国，这些国家只要一遇到遇到那个天气异常，马上就减少或停止出口，已经有好几次了。所以小麦停止出出口，结果面粉就涨了啊！因为这，提。减少出口还好呢，你还买得到呢，贵还买得到。如果停止出口，看它、啊、怎么办？还有，台湾是太平洋当中的一个岛，被封锁的时候，你没有土地可以种东西，你等着瞧好了。你了解到，最近这位候选人也提出公民社会，也就是。政府的政策应当透明，那个不是理论，那个其实是很多民主国家都已经在实践。好，我在讲讲到圣经来好了，所以 alienation 不管是马马马克思所讲的，应用在资本主义社会当中许多不公的政策，或者是存在主义哲学当中所讲的人或者是个孤岛，其实最原始的是从圣经里面出来的，就是你在从《世纪里面。所看到的，我们在这里看到的是用人堕落之后，跟神，还有跟己，还有跟人，还有跟自然界的那个整个书里，所以这个用语后来在圣经里面经常的出现。比方说，在以弗所书啊，我刚有列了几处的圣经，我看看在哪里啊？以弗所书的第二章第十二节那里，我念给你听。以弗所书第二章第十二节，保罗说：“那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，无关跟局外人用的都是 alienation， 就是疏离。”还有以弗所书四章的十八节，讲到四章的十八节，以弗所书的四章十八节。他们心地昏昧，也就是没有信主的人，与上帝属赐的生命隔绝的。那个隔绝也是 alienation， 就是疏离。还有哥罗西书一章二十一节，哥罗西书是在腓立比书的后面，哥罗西书的一章二十一节那里提到说，我来念。你们从前与上帝隔绝，因着恶行，心理与他为敌，所以那个隔绝就是 alienation， 就是疏离。所以圣经后来出现了很多这种疏离，而特别最多的是在描述亚当堕落之后，我们跟神的那个疏离。所以这样，我们在创世纪里面首先看到的就是最产生的影响是什么呢？就是那个疏离感的产生，疏离感的产生，首先是人与神的疏离，就是亚当跟夏娃的疏离。具体的表征是什么呢？当他们在伊甸园里面犯罪之后呢，上帝来到伊甸园当中，他们就躲起来了。然后上帝有声音说：“你们在哪里？”然后他们心里害怕，听见上帝的声音。本来是活在上帝的面前，跟神是合一的，结果却躲了起来。然后他们心里对神产生害怕。在这之前，这种用语完全没有。其实第三章跟第二章是个强烈的对比。你记得我们在讲第二章的时候，我们讲什么吗？我们说上帝在创造的第一章当中所关注的重点，跟第二章所描述的重点完全不一样。因为第二章我们看见神创造的整个焦点，圣经的记载是放在伊甸园当中。而且呢，我们从神造亚当的时候，用地上的尘土造他，又对他吹了一口气。我们知道说，用地上的尘土造他，那是如同陶匠在做艺术品，吹一口气，那是近距离。然后接下来。把所造的一切活物都带到亚当的面前，叫他命名。还有，从他的肋骨当中取出一根肋骨，造了一个女人，成为他的配偶。全部都看见第二章里面人跟神的那个亲密，那个非常非常的亲密。但是在第三章完全逆转，所以堕落之后产生的影响就是：第一，人跟神产生疏离；人跟神产生疏离之后，接下来。就跟人跟自己产生的疏梳理，所以呢，第二是跟己产生梳理，跟己产生梳理具体的特征是什么？就是他们产生了羞耻感，产生羞耻感，而且看成自己是赤身裸体的。赤身裸体，也就是说，他们眼睛亮的所看见的是什么呢？看见的是自己赤身裸体。有一个神学家说，这是最早的人。堕落之后所产生的伦理的反射，这个伦理的反射是人堕落之后呢，有德性的活物，然后他自以为可以向神，结果眼睛开了之后呢，他就看见自己自身逻辑是羞耻的，所以那种羞耻感的产生，接下来就产生他们为自己找遮蔽的，也就是用无阿果树做叶子来遮蔽自己，所以。那是什么？那是根基的梳理。羞耻感就是自我形象的扭曲，也就是他不再是在伊甸园当中一开始上帝造他的时候呢，从上帝的角度来看他自己；他堕落之后呢，是从他自己，也就是自以为明亮的双眼当中来看自己。也就是脱离神的眼光来看自己的自己，这种脱离神的眼光来看自己的自己，是对己的一种梳理。所以他看出的什么？看出的是羞耻感。所以这是第二，那是接下来的第七节跟己的梳理。然后第三，跟他者的梳理，也就是跟人的梳理，让我们知道说当时的他者只有一位。就是他的配偶，就是他的太太的具体的表征是什么呢？当神问他说：“你是不是吃的那我吩咐你不可吃的那树上的果子？”十二节亚当那句话，真的道出了他堕落之后跟他者的疏离。他说：“你所赐给我与我同居的女人，是他把那树上的果子给我。”本来是骨中骨肉中肉，结果他说是与我同居的女人，而且不但是这样，堕落之后的人性，就是那种疏离感，还带来的就是诿过、诿过、诿过，把过错诿之在别人身上。他不但诿过给夏娃。他说：“是你首赐给我同居的女人把那个树上的果子给我吃。”所以，他意思是说：“是夏娃不对，都是他害我。他把那个果子给我吃，所以就把过错诿过到夏娃的身上。不但是这样哦，你从圣经里面看到吗？他还诿过给上帝。为什么？因为说是你赐给我因为我同居的那女人，所以上帝啊，你也有责任。如果不是你，我也不会。”落到今天的地步，所以你看见那种伟过，所以这是什么？这是跟他者的梳理，本来是骨中骨、肉中肉那种亲密的关系，结果我们看见是什么？就变成同居的女人，而且把过错归至她身上，这就应了蛇所讲的那句话：你吃了，眼睛就会明亮，就会像神。像神是什么意思呢？自己成为德性的标准。也就是成了善恶的标准。果然，因为为什么呢？因为在论到这件事情谁错的时候呢，他就把道德责任全部加在小娃的身上，他自己成了德性的标准。因为以他的标准看是小娃错了，所以这从古到今人性不都是这样吗？自己诚实一点，你有没有做过这样的事情？我说，我不是说像他们发生的这个事情。都是类似的事情，每天都在上演。哎，不要讲太多，不然你又说我又讲到政治上去了。所以第三，我们讲到梳理，就是与神的梳理之后，接下来是与己梳理，然后再来是与他者梳理，就是与悔过给消娃，并且。自己高举在德性的标准上面，把道德的责任推给别人。然后第四是跟与自然界梳理，与自然界梳理是在后面上帝对罪的回应当中，上帝对亚当所讲的，他说：“地必为你的缘故受咒诅。”所以自然环境改变了，还有你必终身劳苦。才能从地里得吃的，然后地币给你长出荆棘跟蒺藜来，所以这样你就看出说，整个自然界本来是受托在亚当跟夏娃的管理底下，本来是和谐的，结果自然界成了威胁到他管理主权存在的一个存在，所以这样。一个并不友善的自然环境产生，对亚当所拥有的那个管理主权产生了威胁，为什么？因为地受了造主，还有地币给你长出经济基地来，你一定说上帝一定没有看到现在的道路都已经铺满了柏油，农庄孔阿门头绝对未生经济跟基地，啊，希望你不是这样认知的。地要长出经里集里的意思是什么？意思是人活在地上就没有一切顺利的日子可以过了，人生的境遇不再是顺利的。所以怎样，这是堕落之后我们看见所产生的疏离感，最对人性所产生的影响。其实，如果要详细讲。你会还会看见，从亚当跟夏娃当中，他们的犯罪之后，他们从感情当中产生的变化，也就是私欲的产生，第六节；还有骄傲，第六节；还有羞耻感的产生，第七节；还有遮掩跟隐藏，再来就是逃避神，以及惧怕，还有疏离悔过。所以这完全，我把它归纳出，就是 a d i e n a t i o n 完完全全的疏离。这个书里后来产生了一个很重要的上帝救赎的回应，也就是神在对罪的回应当中，我们看见在审判当中，上帝预告了整个的救赎。所以接下来我们讲到上帝对罪的反应是什么？很清楚的，你从圣经里面看到，上帝宣告了他的审判，审判。正在显明上帝对罪的威严，这是我们从圣经创世纪一开始的启示当中所看见上帝显出对罪的威严。从这里开始，你会看见整本圣经，上帝从未对罪产生妥协，上帝不可能对罪产生妥协，但是上帝却是爱罪的。所以他爱罪人，但是他却厌恶罪人的罪。我不是说罪跟罪恶跟罪人可以分割开来，但是上帝对于我们在他眼中，他是这样看待我们的。所以这样，上帝显出了他罪的威严，并且因为显出这罪的威严，使我们看见圣经一开始就在启示我们，他就是在我们之外。那个客观存在的德性的实体，也就是它是绝对的道德权威的实体。这在今天后现代的今天，没有人愿意相信有绝对的道德权威的今天。基督徒要重新在这个真理当中站稳，不然你会看见说，这世界在。德性跟很多伦理当中妥协，没有一定的标准，结果你会发现说这世界越来越混乱。所以这样，上帝宣告了在伊甸园当中的审判。但是每一次我提到说圣经里面，只要一提到审判，你都会看见审判一定带有积极面。这个积极面是什么呢？就是上帝在审判当中。是为了要重新恢复被审判者跟他之间的那个关系，从以色列百姓跟他的关系，我们看见在先知书里面宣告的那个审判信息都是这样的。不但是这样，我们在创世纪里面看见神第一次对罪的回应的时候呢，就我们就看出审判的积极面。所以，上帝宣告审判，显明他的对罪的威严。但是呢，他把应许的救赎隐藏在这其中，这是显明他的慈爱。所以我们从这段圣经里面看见，至少他在应许当中显明了四样的东西，都跟救赎有关的。所以这些应许救赎的内容，被称为最早的福音，在伊甸园里面的福音。你说伊甸园里面就有人传福音，是谁去传的？啊？是归正福音教会的弟兄姐妹去传的吗？不是。我的意思是说，这里面上帝已经把福音，也就是救赎的福音，隐藏在这里面了。我相信有一部分你是明白的，所以这样他首先应许救赎的后裔，也就是在这个审判当中，他应许救赎的后裔。这应许的救赎的后裔是什么？耶和华上帝说十五节：我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇。这是对蛇。所宣告的审判，我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你的你要伤他的脚跟。所以我们在这里看见罪在这地上继续延伸，而且有增长，罪不断的侵袭了亚当的后裔，但是上帝在恩典当中应许了一个救赎的后裔。也就是应许救赎的后裔，我们知道说这个打破蛇的头的这个后裔，女人的后裔就是基督。我们今天都已经知道了，所以这是应许救赎的后裔。不但应许救赎的后裔，而且上帝接下来在宣告对夏娃跟亚当的审判当中，我们看见又应许救赎的依靠。什么叫做救赎的依靠？你注意听。上帝对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产的儿女必多受苦楚。生儿育女，生产的儿女本来是荣耀跟喜悦的事情，也就是是个光冕，然后是个喜悦。结果因多了之后产生的痛苦。然后接下来又提到说：你必恋慕你的丈夫，你的丈夫。”必管辖你，所以堕落之后，女性的受爱欲，也就是在感情当中，她从她的丈夫身上一心依靠他，从他身上得到满足，那一种受爱欲哦，还有男性，也就是亚当堕落之后所产生的那个权利欲。你就看见说，夫妻关系，这原不是上帝原造有的关系。上帝原来造的夫妻关系是什么？夏阿是亚当的配偶，配偶的意思是帮助者，也就是我们之前曾经讲过的，他们被造在彼此需要、彼此成全、彼此成圣的关系当中，所以。是在被罩在一个爱的关系，但是十六姐对女人的宣判是生产当中要生儿育女要受苦楚，还有就是在感情当中要受瑕疵跟苦楚，所以这是对小娃的宣告的审判。后面对亚当呢，十七姐说：“你既听从妻子的话，所吩咐我所。”吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒主，你必终身劳苦才得糊口。所以接下来你都知道了，地要给你长出荆棘蒺藜来，你要吃田间的菜蔬，你必汗流满面才得糊口，知道你过的程度。所以这样人生的境遇不再顺利，活在地上也就是堕落之后，整个自然界以及整个环境，整个人生充满了荆棘跟艰难。然后，家庭继续受冲击，因为男性跟女性在感情上不再是互相彼此需要跟成全，多数的时候，这种人性当中上帝所造最基本的需要被扭曲，而成为对立。这样整个讲起来，就是婚姻、家庭、生儿育女。以及人生的整个的境遇的困难，都是苦难重重。这些苦难重重，有人说是上帝对亚当跟夏娃的处罚，也就是上帝他老人家被冒犯了，所以呢他很生气，一定要好好的管教你们，好让你们永远记得不可再犯错。如果你这样看圣经，你就错了。为什么？因为整本圣经的中心就是基督，基督隐藏在所有上帝所说过、所做的任何事情当中。如果说整本圣经的中心就是基督，我们也可以说整本圣经的中心就是神的救赎。这样，神那一天升高，这些审判是给人在堕落之后一个很重要的依靠。那个依靠是什么呢？也就是借着生活当中所遭遇的各种环境，成为他另一种助力，好把他推向上帝的面前。这种在哲学上有一个用语，叫做“这是圣经里面最早出现的，使一个人在肉体当中得到最高的满足跟实现。”上帝的作为，听懂那个意思吗？人的自我实现，从上帝的角度上看来，就是他必须受着，必须在生活当中受各样环境的历练，以致他不得不因为这样看见自己的空虚、软弱跟无助，来依靠上帝。所以我称他叫做，这是。在自然恩惠当中，在普遍恩惠当中，上帝所隐藏的救赎，其实 C.S. 路易斯曾经讲得非常好，就是如果人活在这地上堕落之后，人凡事都顺利，我相信没有人会需要上帝，因为在伊甸园里面，亚当跟夏娃就已经做了一个实验，他们想要尝试离开上帝而独立，自己营造自己的幸福。看看可不可能？所以上帝那天宣告审判，从婚姻、感情以及产生新生命，到经营家庭以及供养整个家庭，人活在这身上，活在这地上，充满苦难，充满不顺利。这样你就可以明白《路加福音》第十五章那个浪子回头的故事。那个浪子，如果不是因为出去之后，遇到了环境，弄到最后穷困潦倒，然后被逼得不得不回到父的家中，所以你就看见说，那个大富有的父亲，就是《陆家福音》四十五章来那个父亲，当儿子放荡跟他讲说：“把我该得的给我。”所以，那个《陆家福音》那个浪子，他也是一样，他要独立，我已经长到过大了。然后把我该得的给我，所以他认为那些是他该得的。那么父亲也没有跟他说长道短，也没有跟他尊尊告诫，然后跟他说你说你这样不好啊什么什么。父亲说好，那就给你。为什么？因为父亲是全能者，他知道这个浪子这个孩子，如果要让他真心的顺服的回到他的面前，就必须让他去经历。所以。他就放手让他去经历，结果呢，他就把父亲所给的完全都挥霍光了。这个故事大家很熟，最后弄到去跟人家帮佣，然后去吃猪所吃的东西，他才想起我在干什么。所以，我们通常称那种叫做人的尽头，就是上帝的气头。所以，环境也是上帝所造。成为他救赎的，成为人得着救恩的助力，所以绝对不要轻看那一天上帝对亚当和夏娃的审判。其实那些对亚当夏娃的审判，也就是堕落之后产生的结果，今天活在地上的每一个人都在承受。所以呢，我们在这世界当中浮浮沉沉所经历过的，不外乎所碰到的不外乎都是苦难，人生的日子。真的欢喜快乐日子太少了，太少了。然后苦日子比较多。当你一切都非常好的时候呢，听到某某人怎样的，心就跳了一下，会不会下一个是我，或者是还好，我现在还好？你会不会胆战心惊？为什么？因为你有蛮多的不确定。老实讲，真的有智慧的人活在这地上，他知道说发生在别人身上的。啊，也有可能发生在我身上，但是我现在讲，你不要担心，为什么？因为我们已经信主了，在基督里的人，这些忧虑应当放下来。为什么？因为我们绝对不会比那两只麻雀更不值钱，也不会比那五只麻雀当中的另外被送的那一只更不值钱啊！你们听到我在讲什么？你们听懂我在讲什么？两只麻雀不是卖一分银子吗？那是你们的父不许可。没有一次会掉在地上。两只麻雀卖一分文银，那是在形容很卑贱的生命。可是陆家却说，五只麻雀卖两分银子。你说论奖怎么圣经写错了？明明是两只麻雀一分银子，四只才是两分银子。不是陆家的意思是什么呢？是买两只，买两只再附收一，只。就是买四送一。讲得清楚一点，就是、这样，买两只一分银子，但是如果你买四只，就再加送一只，所以是五只两分银子。所以我刚刚讲了，两只被卖一分银子的已经是够不值钱的，那另外那一只呢？另外那一只被送的呢？那是更不值钱，那是被送的。但是耶稣说，连这些上帝也看过，所以不需要担心。我觉得基督徒要在正道上站稳。哎。就是你吃苦，跟我吃苦，或者是我们遇到不顺利的环境，绝对要相信上帝爱我们。嗯，因为罗马书那句我们很熟悉的话，应当要成为你最大的安慰。上帝叫万事互相效力，叫爱上帝人得得益处。在我们软弱的时候，圣灵用说不出来的叹息为我们到代祷。在我们熬不过的事容，熬熬不过去的时候呢，圣灵将上帝的爱浇灌在我们心里。所以重要的是什么？重要的是要爱主，不可离开主。你在这世界当中，才不会被吞噬掉。这是个可怕的世界，真的是个可怕的世界。嗯，所以不管顺境逆境，我告诉你，你都没有把握。我们是活在一个苦难的世界当中，苦难是一个很重大、很重大的奥秘的议题。我们没有办法理解，但是我们知道，即使苦难也要成就上帝的美意。对爱上帝的人来讲，所以这样，上帝那一天对亚当跟对夏娃的宣判，绝对不是出于刑罚跟报复。为什么呢？因为他应许救赎的后裔，然后再应许一个救赎的依靠。为什么？因为他仍然拖着这个世界，让这世界充满了各种恩典。其中的一样恩典，就是他叫你偶尔会不顺利。偶尔不顺利是上帝的恩典，这不是理论。哎，我相信很多的基督徒都会经历过这些功课，也从这些功课当中得到帮助。好，接下来他又应许第三，他又应许救赎的牺牲、拯救的牺牲。我讲的牺牲不是动词，是个名词。牺牲原是指祭物，是指献祭的动物。当然，作为动词来使用，它是讲我们的舍己。但是牺牲不但是动词，牺牲也是名词，也就是上帝预备的拯救的牺牲。为什么呢？因为他为亚当跟西夏娃做了皮衣，做给他们衣服穿上。这让我们后来想到先知以赛亚书里面所说的。先知以赛亚书怎么说？他说：“他以公义为衣，为我们穿上；以拯救为袍，为我们穿上。”所以谁是我们的拯救？与谁是我们的公义袍？就是基督。所以保罗说：“我们披戴新人。”又说：“我们披戴基督。”所以这样恩典是外加的。所以这样在圣经里面，第三在这段圣经里面，上帝应许拯救的牺牲，那是在第二十一节。好，最后我要讲，上帝不但应许的这三样，最后上帝又应许的拯救的道路，拯救的道路怎么说？那是二十二节跟二十四节，因为我上帝说那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。这在之前我已经讲过了。生命树是约不可见的应许的内容，可见的凭据。所以呢，生命树是神应许恩典可见的象征，不是那个生命树可以是生命。但是呢，跟神之间没有关系之后，也就是堕落之后的亚当失去生命，因为神说你吃的日子必定死，那是指灵性的死。所以失去生命之后，还拥有那个生命树作为永生的缺据，那活在地上就是一种虚妄的盼望。那种虚妄的盼望对上帝是什么亵渎？啊，我现在不解释了。我因为那个之前已经讲过了，所以呢，这样接下来二十三节说，耶和华上帝便打发他出伊甸园去耕种他所出的之地。还有呢，就是把赶出去之后呢，又在伊甸园的东边安设基路伯跟四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。这样你在二十二节跟二十四节当中，你看见上帝最宣告这个审判的时候呢，我们看见被逐出伊甸园。意味着什么？意味着堕落之后的亚当夏娃、啊、是跟永远的生命隔绝，还有跟神的荣耀隔绝，还有跟神的圣洁完全隔绝。所以呢，是与神的生命、与神的荣耀、跟与神的圣洁永远的隔绝。看起来好悲惨，对不对？看起来好悲惨，对不对？可是呢，这段圣经却是神把应许拯救的道路隐藏在里面。为什么？因为从被逐出跟神的隔绝当中，你从这段圣经里面却看见了一个回到伊甸园的道路，或者是说回到上帝面前的道路。因为回到伊甸园就是回到上帝面前的道路。为什么这样讲呢？因为上帝派基路伯把守伊甸园的道路，还有四面转动发火焰的剑。然后基路伯是什么？先知以西结书第十章第四节里面，先知以西结看见异象，说有上帝的荣耀从基路伯那里上升。所以基路伯。是表征上帝的荣耀。那么，上帝的荣耀又是什么？上帝的荣耀是什么？我们知道，先知以西结在意象当中看见的是活物。这个是活物，后来在启示录，使徒约翰也看见是活物。不过，其中有一个差别，就是先知以西结所看见是活物是四面有转动的轮子，但是在启示录里面，约翰所看见的是没有。但是基本上是一样的，为什么？因为描述起出来都是一样。所以，先知以西结束第十章第四节那里看见，先知以西结看见四活物，这四活物呢，跟启示录里面描述的一样，就是有四个脸，这四个脸就是有人的脸，还有有牛的脸，有狮子的脸，跟有鹰的脸，这四种活物的脸。全部在告诉我们，就是后来在新约里面的四本福音书。我相信有些人明白，人的脸，也就是人的形象，代表马可福音。因为马可福音里面所描述的基督是人子。来，第二，狮子的脸是马太福音。为什么？因为耶稣基督是犹大之派的狮子啊。讲到犹大之派的狮子。你一定会想到什么？你想到的那狮子很多。圣经不但描述耶稣基督是犹大的狮子，而且又描述他是犹大狮子当中的狮王。所以这是马太福音。还有第三牛的形象是路加福音。为什么？因为路加福音所描述的基督是。仆人是仆人，所以是牛的形象。还有再来，鹰的形象是什么？就是约翰福音。约翰福音所描述的基督是神，所以是鹰，用鹰的形象做代表。所以这样，先知以西结所看见的四活物，那四活物是基录伯，有四个脸面，分别有人的脸、跟狮子的脸、跟牛的脸、跟鹰的脸。所以是代表了四本福音书，所以我刚刚讲了，也就是伊甸园当中有基路伯把守，基路伯是什么？上帝的荣耀，但上帝的荣耀是什么？上帝的荣耀就是耶稣基督的福音，这是四本福音书，所以福音又被称为荣耀的福音，因为福音的中心就是基督，还有把守伊甸园的。不但有肌肉博，而且又有四面转动发火焰的剑。我们知道火，火焰火表征上帝的圣洁，剑是上帝的道。因为上帝的道如同两刃的利剑。礼服手述说，我们所佩戴的属灵军装当中，有一样是圣灵的宝剑，就是上帝的道。所以这样。你看见上帝把亚当跟夏娃逐出伊甸园之后呢，他安设基路伯，还有四面转动发火焰的剑，使堕落犯罪之后的亚当跟夏娃跟上帝隔绝。但是相反的，这是在告诉我们，回归到伊甸园之路世界的什么？世界的。荣耀的福音，也就是圣四本福音书里面所启示的耶稣基督的救恩，还有借着圣灵的重生跟上帝的道，这就是后来圣经所启示的整个福音的内容。这样，你从创世纪第三章二十二节到二十四节当中，你看见上帝不但在前面应许。拯救的获益，第二又应许拯救的依靠，第三又应许拯救的牺牲，第四他又应许拯救的道路，也就是我们重回伊甸园的道路，就是回到上帝面前的道路，就是借着信服四本福音书所启示的基督，还有借着圣灵的重生，跟上帝的道。感谢上帝帮助我们。我已经讲完了，哎，所以你已经松了一口气了。想到说、啊，终于讲完了，哎，可以回家了。好，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们向你感谢，谢谢你赐给我们这段时间，虽然看似很长。但是在你永恒当中，这不算什么的时间。你仍然向我们施恩典，我们向你献上感谢，因为你对罪的威严以及对堕落之后的审判，仍然隐藏着你的慈爱。你把恩典跟救赎的盼望隐藏在你对伊甸园罪的反应当中。你不是因为刑法。以致让人经历人生的各种苦难，那是因为你为了要领我们来到你面前，我们感谢你。我们得救的经历，见证印证这些真理的确实。谢谢你的恩典，使我们可以从这些话当中得到帮助，得到建造，好让我们的信心坚固，帮助我们凡事感谢你，无论在顺境跟逆境当中。都知道，你对教会以及对你的百姓所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。我们感谢你，听我们在你面前的感谢祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。